0: Sejam bem-vindos, este é o quarto posto emissor da Blitz Daqui emitimos todas as semanas Agora também em podcast Depois de muitos anos, bastantes, a escrever sobre a música e tudo o que a rodeia. Eu sou o Luís Guerra, o calendário marca 12 de Fevereiro de 2020 e a nossa varanda tem vista para Passos Darcos. Comigo está a jornalista Lia Pereira. Olá Lia, quão soalheiro está o teu mês de Fevereiro até agora?
1: Bastante, mas espero que ainda melhor.
0: <risos> não estamos evidentemente sozinhos. O nosso convidado anda na música há mais tempo do que nós. Nós blitz, atenção, entenda-se. Achou que era boa ideia fazer parte de uma banda há quase... Bem, vou ser simpático, há 30 e muitos anos. <risos> Contava na altura 16, acho eu, não é? corrijo me se eu estiver... Sim enganado e deu os primeiros passos musicais enquanto se fazia arquiteto. Os seus projetos acabariam, entretanto, por ser outros. Em 2020, depois de um silêncio autoimposto de 10 anos, a sua banda voltou e ele voltou com ela, mas no fundo esteve cá sempre. Em nome próprio de resto, lançou no final do ano passado um disco a solo em que se põe nas mãos de uma nova geração, deixando-se eu diria cutucar ou desafiar Uma palavra menos intrusiva Abundantemente connosco está o Miguel Ângelo A voz dos Alfins Mas também a voz de si próprio Bem dia Miguel Olá Viva Tudo bem? Bom Bem-vindo bem queria dizer um bom, Não um bom dia É sempre um bom dia né? Bom dia, boa tarde e boa noite Onde quer, onde quer e quando quer Que nos, que nos queiram Aliás bom dia. o é sempre é. bonjour não É, é, verdade. é verdade. Não tem das canções novas presentes neste Nova Pop diz que a cantiga é uma arma que agora só dispara para trás. Tu ainda estás aqui inteiro. Quem é que se autoalvejou?
2: <risos> Talvez mesmo o José Mário Branco, não é? Eu, eu lembro-me que essa cantiga foi escrita depois de, de ouvir uma, uma conversa mais ou menos informal do José Mário na Associação 25 de Abril, numa altura de um festejo qualquer do 25 de Abril, aos 40 anos, em que havia todas as quintas-feiras um, um almoço de cozida à portuguesa com os capitães de abril uhum. e, e convidavam sempre uma pessoa para falar no fim e isto foi durante semanas, foi tipo de outubro até abril havia sempre um almoço semanal, desde o Mário Soares foi lá ainda, ao Rui Rio portanto não havia ali espectro político escolhido, era, era uma coisa... Que ia a todas as áreas. E, e o Zé Mário teve lá, muito lúcido, como sempre, até à sua morte, e, e alguém lhe perguntou: pois estamos ainda naqueles anos, ali lá para se ir à Troika e tal, tu uhum. não acha que era tempo de fazer outra vez uma canção de intervenção? E ele disse: Mas já as fiz todas, estão lá atrás, podem ir lá buscá-las, podem usá-las, não é? uhum. Não faz sentido eu fazer isso agora, não é? E foi um bocadinho com essa ideia de, de remeter para o passado e para os Udi da vida e para o Dylan da história, de usar a, a canção como uma arma de intervenção política que foi escrita essa canção, como uma. Uma pequena ironia, obviamente, sabermos que hoje em dia as canções são pouco de intervenção. Não é? Eu acho que esse, o lado da parte política ficou muito arredado da música popular nos últimos 20 anos, se quiseres. E são raros os casos em que há uma aliança interessante entre a mensagem política e, a, e uma boa canção, uma boa melodia, uma boa harmonia, etc. Eu acho que as pessoas deixaram de se preocupar. Muito sinceramente, com, com a canção enquanto arma, enquanto arma de arremesso político. Às vezes há sim uns casos que acontecem, mas são muito esporádicos e sem força nenhuma, na realidade. acaba-se por. Um, o tweet é uma arma muito
0: maior do, do que uma canção. Hoje Às dia. vezes ao assumirem certas coisas, a Capico, aliás, no nosso primeiro programa falou sobre isso, ao assumirem certas posições estás a dividir a eleitorado, não é? <risos> público, não é? E público,
2: não é? Embora seja bom não pensar muito nisso. Agora, eu lembro que houve aqui já há uns anos de Linda, fizeram aquela canção do, do, pobre, uhum. do pobre de mim, ou qualquer coisa. Para Sou, exatamente. Exato. Era quando o Passos Coelho tinha apelado à imigração uhum. dos jovens e, e mesmo assim não teve assim aquele impacto e eu, eu tenho, especialmente na música popular eu acho que é um grande problema, é quando uma canção se torna êxito é, é quase esvaziada de sentido eu tenho muitas dúvidas, olha, no caso dos de delfins canções como O Selvagem ou Soltos Prisioneiros é, embora essa tivesse uma mensagem muito direta que nem tinha a ver com Timor, tinha a ver com uma peça de Gil Vicente acho, acho muito difícil que as pessoas, no fundo, estejam a cantar a letra, estão a cantar o êxito estão a cantar a melodia e a letra Quer dizer, o nasce Selvagem tem uma letra, se calhar, das mais violentas que eu escrevi em que, tipo, renega tudo, não é? Família, uhum. a história, a tradição, o clube de futebol, o partido político, e as pessoas cantam aquilo com uma ligeireza de quem está a celebrar uma canção que é um ex. Estão a
0: cantar alguém a cantar uma canção. Há uma é mediação, isso. uma mediação é melhor, não é? E eu,
2: eu, eu que até cresci, ouvi na rádio canções como o Manoel Legra de Clamar, uh, não há, e aquelas, não há machado, corta, raiz ao pensamento e coisas assim, e eu ouvia muita música de intervenção na, na segunda metade dos anos 70, miúdo, um, depois quis-me afastar dos anos 80 obviamente disse porque não era a minha geração que tinha cantado aquelas palavras uhum. e eu achava que aquilo não tinha tido efeito nenhum, pelo contrário aliás a cara uh, desanimada do Zeca no último coliseu mostra isso e, e, e quis partir para o outro esquecer qualquer coisa que dissesse às pessoas como é que têm de pensar, como é que têm de fazer e portanto todos os pontos de vista nas canções que eu escrevo são só pessoais e não tenho nenhuma ambição que se tornem coletivos e uhum. que, que alguém acha que aquilo pode, pode no fundo uh, despolutar qualquer tipo movimento ou de reação. É uma, é uma coisa... Ser artista é, é uma pessoa que tem que ser muito... Não quero chamar egocêntrica, mas tem que ser assim muito metida consigo própria uhum. para poder tirar cá para fora coisas que sejam interessantes para outras pessoas. Mas sem ser cartilha. Uhum. Sem ser o comitê central ou sem ser uma direção qualquer política uh, a dizer faz assim, pensa assim, haja assim. É por isso que eu sou muito cético em relação ao novo movi novos movimentos do politicamente correto. É, sou muito cético em ver pessoas a dizer o que é que é o, a verdade. Né? Uhum. Isso é uma coisa religiosa que que é incrível como continua, passado dois mil anos, continua a mandar na, na malta toda, não é? Uma coisa de fábula, não é? Uma fábula chamada a Bíblia, outra coisa qualquer, é. e que as pessoas seguem como se como fosse a verdade, não é? Já falei muito, não?
0: Eu estava a pensar é. precisamente <risos> nisso que é, De repente, de repente uh, o nosso papel aqui Acaba por ser esvaziado Pela torrente ideológica Desculpa Não, não, é mais do que bem-vindo A gente gosta de pessoas que falem ali tinha aqui uma pergunta para te fazer Nomeadamente sobre um, outras pessoas que falam Mas mais jovens Sim, uhum. os
1: convidados do, do teu último disco são pessoas uhum. uh, quase todas muito jovens. Estou a pensar sobretudo na, na Surma, que tem vinte e poucos anos. E o Chirassky, que é mais novo uh, É mais novo é. ainda que a Surma, é. ok. Uh, o Alex também, um... Alex um jovem, mesmo o hum. Filipe Sambato será da minha é um idade, jovem. portanto também não é muito velho <risos> <risos> mas pronto, vamos então centrar-nos naqueles realmente muito novinhos um, é engraçado para ti pensar que estás a colaborar com pessoas que quando tu já estavas se calhar no, no pico da fama uh, ainda eram muito pequeninos qual foi a reação deles quando os convidaste?
2: E, eu acho é uma coisa estranha, mas eu acho que quando se está no estúdio a trabalhar com alguém não há idade pode ser o Carlos do Carmo e o Chinaski, acho que não há idade, há assim um tipo de comunicação de entusiasmo também de energia que faz com que a idade não seja importante. Um, eu, na realidade, fui convidado pela maior parte deles, a Suruma foi a única pessoa que eu fui mesmo convidar. Uh, já tinha sido convidado pelos Dalva há dois anos e tal, o Chinaski, que foi meu aluno na Etique, no curso de produção e criação musical, aliás gravou o Malmo do primeiro EP com os camponeses no âmbito de uma cadeira que eu dava anual na Etique, e um, também já tinha desafiado porque ele tinha começado a estagiar com o Felipe no estúdio dele na Interpress com o Filipe Sambado, e disse temos que fazer uma coisa assim diferente marada não lá a fazer e tal e eu fiz dizer que sim claro que sim mas sem ter oportunidade quando aconteceu que no fundo no início do ano passado quando aconteceu aquela reunião com a minha gente uh, dizer bem o que é que fazes este ano são 35 anos de carreira e eu tinha estava a preparar um terceiro álbum sol mas era uma coisa complexa, que metia também fotografia e literatura e, e, e achou até ela sugeriu mas porquê é esta malta nova que tem, que tem vindo ter contigo e que gosta de ti, que se calhar é a primeira geração da pop portuguesa, assim sem aqueles grandes preconceitos e problemas em relação a colaborar com alguém que foi uma vez numa banda infame chamada Delphine <risos> <risos> e que é que não faz? E aí disse, isso é brilhante, vou fazer isso e, e, e foi. No entanto esta colaboração é mesmo colaboração não é duetos, não é aquela coisa tradicional é mesmo pôr-me nas, nas mãos deles enquanto produtores e produtores artísticos e dizer, Olha, leva isso para onde quiseres. Eles, claro, tiveram respeito pela melodia que eu tinha feito, pela letra que eu tinha escrito, mas tiveram toda a liberdade de levar aquilo para o campo artístico, estético ou sonoro que quisessem.
1: Nota-se que, por exemplo, a Surma teve plena liberdade, não é? Muita a liberdade. marca dela está, está lá bem <risos> é forte presente.
2: Se bem que a maquete que eu mandei à Surma também já era um bocadinho frita, como ela disse, não é? Era, já tinha um ambiente assim muito uh, linchiano, não é? aquelas bandas sonoras do bandalamento e assim uma coisa muito ambiental. e Mas ela ainda conseguiu virar, <risos> torcer mais aquilo. O que depois criou um exercício deste lado fantástico, é de teres uma estrutura de uma canção. Uh, com a letra feita, com os versos fechados, e depois espera lá, mas isto agora não cabe aqui, como é que isto vai fazer sentido? E, e foi maravilhoso estar com ela no na Namur, uma tarde inteira, a uh, reencaixar uh, a canção dentro da, do Aquista, que é o tema que, que ela produziu e que, que fez comigo. Isso também foi bom, foi bom, é bom, não é? Tu poder ser desafiado desta maneira. A partir do momento em que eu comecei a solo em 2012, tornei-me o mestre e senhor de tudo, <risos> todas as obras e a produção e a direção de arranjos e a capa e as fotografias e tal. E, e é bom também poderes parecer um bocadinho sabendo que estou em boas mãos,
0: claro. Uhum. Tu deste uma entrevista à Blitz uh, recentemente, ainda não ainda não publicámos, começaremos a divulgá-la muito em breve, um, e percebi que há uma expressão uh, perante a qual tens algumas reservas, uh, o regresso dos delfins.
1: Não, ah. obstante, <risos> não
0: obstante, eles ainda estão. A minha pergunta é, em que termos é que delfins existem em 2020? Uh, em termos muito
2: específicos e, e, e é um regresso aos palcos uhum. do, dos Delfins, é verdade, é um regresso aos palcos é, pronto, estou sempre um mas é isso, porque não há regresso à carreira ativa, uhum. não há regresso a gravar coisas novas, não há regresso a estúdio não. portanto são, são cinco espetáculos em 2020 que nos compraram uh, eu acho que foi despoltado depois, talvez pelo concerto das festas do mar ano passado em que nós nos juntámos para uhum. estar em palco com uma orquestra sinfónica de quase 100 pessoas e onde convidámos também alguns cantores para interpretarem delfins, o Eber Marques, a Joana Espadinha, gente mais velha também, o Tim, o Olavo, etc. E acho que ali, aquilo correu muito bem, realmente, teve um grande eco nos, nos mídia. E acho que foi isso que disputou algumas agências, não foi só uma a contatar-nos para, é pá, e se vocês fizessem assim um regresso? Já tinha sido anunciado, ou estava a ser anunciado da The É pá, ah, vocês fazerem uma coisa e tal. E a gente, na altura, disse que não, que dizemos sempre que não, na uhum. primeira vez. Tínhamos dito que não à Câmara de Cascais durante anos, até fazermos, claro, esta sinfónica, porque era uma coisa diferente. Mas aí eles propuseram-nos, fizeram -nos uma proposta muito boa, é verdade, que uh, também tecnicamente muito boa, em termos de, de rider técnico, que era importante para nós, de luzes, cenografia, porque os delfins especialmente nos anos 90, tinham sempre feito experiências muito interessantes em nível do, 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 de outras linguagens, do teatro, do cinema, da imagem em palco, e agora há outras potencialidades que não havia uhum. na altura que nós vamos aproveitar. E, portanto, foi consertado desta maneira. E, sim, vamos estar a partir de março, se posso ser aqui numa sala de ensaios, a ensaiar um espetáculo, que também é, é, é muito específico. Porquê? Porque é uma espécie de Delfins 1.0, ou seja, o, nós vamos tocar o, o espetáculo, o, o repertório que vai até ao Saber Amar. São os singles, não, não tem nada a esconder uhum. é, é um best-off dos singles do, Tudo o que do, você queria ouvir Tudo o que você queria ouvir até ao saber amar uhum. Até, digamos, à fase maior sucesso do grupo
0: Ok
1: Muitos desses uh, grandes êxitos dos Delfins ainda se ouvem muito em espaços como lojas, espaços públicos. E neste fim de semana andava às compras <risos> e ouvi. <eu> no <risos> continente? Ah, não posso dizer. Mas, uh, passa muito, ah, um é verdade. <risos> não posso dizer, mas foi exatamente aí que eu ouvi. <risos> tu, quando te acontece a ti ouvir uma dessas tuas vossas canções que, que marcaram uh, o hum. país, né? um, o que é que tu sentes? Sentes algum orgulho? Sentes distanciamento? É desconfortável?
2: Não, eu tenho uma relação muito fria com isso, na realidade. Não ligo nenhuma. E, mas não é porque não dê valor, obviamente. Acho que é uma sorte ter uma canção lançada há 20 ou 30 anos e continuar a passar num hipermercado E mais nas rádios. Eu tenho agora aquelas... Aqueles assim aqueles serviços que me dão em real time uh, todas as passagens das músicas que eu que editei na rádio. E posso dizer que por mês o Soco Morreu passa para aí 120 vezes. E a as cais 80, e o Lugar ao Sol 90. Portanto, há muitas. Há rádios também mais temáticas que passam nunca, música aí 80 e 90. Nunca mas não te só. Deu,
0: nunca deu para dizer. As, para dizer Parem lá com isso.
2: <risos> não, o que, eu, o que eu acho curioso, e se calhar respondo de, porque é que agora os Delfins regressam em 2020, é porque passados 10 anos do grupo ter acabado, uh, as canções continuaram a tocar na rádio e uma depois foi foi até de uma novela, que era o Dancing Days, o, o Lugar ao Sol foi foi o tema principal e, portanto, as canções continuam a tocar e, e eu sei que quando toco canções de Delfins na resistência, por exemplo, quando é o Lugar ao Sol ou quando o Olavo canta ao inverno, é que ele tem um efeito incrível uhum. no público. E é mais isso, eu acho mais importante as canções resistirem do que as bandas ou com os artistas. Uhum. As canções estão vivas, felizmente, não é não é uma turné do Remember. Uh, não é? é? É um bocadinho tocar ao vivo canções com esta gente que as gravou e, e, e apresentou pela primeira vez ao vivo nos anos 80 e 90, com estas mesmas pessoas, estar a tocá-las para um público que as quer ouvir. É uma uhum. coisa simples, tão simples quanto isso.
0: Há pouco usaste a expressão, uh, creio que foi a infame uh, banda, <risos> que... Que, que eu que, pá, comecei imediatamente eu, a. disse infame ou infama? <risos> <risos> deixemos, deixemos. <risos> não, pois. Um, Uh, e a partir de certa altura Isto é, pronto, é a minha deixa para recordar E tu já respondi isto a isto algumas vezes Mas agora à luz do pronto Regresso entre várias aspas uh, Acho que vale a pena Falarmos isto novamente A partir de certa altura houve a impressão de que os delfins Se tornaram uma espécie de saco de pancada Como uhum. se fossem culpados todos os males Da, da música <risos> portuguesa dos seus arredores uh, E de, sei lá de, de, Até da Brucelose não sei se alguém se lembrou De dizer isso alguma vez uh, Achas que os delfins foram castigados quando tu tornaste-te maior do, do, maior do que a banda?
2: Se calhar um bocadinho, a minha prestação televisiva era vista por muita gente e era um papel muito mais popular não é? uhum. do que os delfins. Os delfins até tinham feito umas coisas, um disco de, de, mais sinfónico, o Ser Maior, coisas de teatro, cinema, depois entrar numa fase super pop que nós anunciámos, quando foi o saber amar, mas foi ao mesmo tempo que eu vim, olha para si que fazer o cantigas da rua que era visto por 3 milhões de pessoas todos os domingos à noite, uhum. era incrível uh, e era uma coisa muito popular, obviamente, era uma coisa muito mainstream mais do que tinha sido a própria carreira dos delfins e isto também eu já tenho dito não é um, aos músicos, aos autores de música, aos compositores, não é permitido isso. Uh, isso talvez seja permitido a um, um Diogo Infante, que apresenta um concurso de fuleiro e depois vai fazer o Hamlet no Teatro Nacional. Uhum. Não é? Eu acho que o música é muito difícil eu aprendi um bocadinho... Achava que se calhar, não, o que interessa é os nossos discos, a nossa música e tal, eu posso fazer o que quiser, não, 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 podia, não podia fazer o que quiser. E acho que isso criou ali, no campo da música, onde há uma militância grande, onde as pessoas levam tudo muito a sério, eh, criou ali, se calhar, um momento em que os alfins para uns passaram a ser fleiros, se uhum. e se calhar nem conhecem os discos. Não
0: é? Mas é, é curioso, porque hoje é normalíssimo um músico fazer. Hum publicidade, hum, inclusive às vezes há Hoje em dia, sim. marcas de telemóveis que inclusive é mais, mais do que um músico ao mesmo tempo. E, e estar e, como e, júri nos concursos de televisão. se programas é? talentos, <risos> alguns dos maiores fazem, não? ou seja, nem sequer, nem sequer são aqueles uh, os esquecidos, não é? São, não. são os mais maior, exatamente E nos anos 90 acho que havia ainda a ideia de uma pureza que não podia ser corrompida. Havia, é? E vinha de trás, vinha dos anos
2: 80. Eu, repara, nos anos 80, eu lembro de falar disto com o Raininho e o Alexandre Soares, Pá, ninguém queria pôr a música num anúncio de televisão, nem para uma marca de vida, nem para um banco, isso era uma Coisa era era conspurcar completamente a sua arte. Era era uma uma das consequências daquela movida dos anos 80, em que toda a gente levava isto tudo mesmo muito uhum. a sério. Não é? E era bom, e foi bom. Uh, mas havia essa coisa, novela, bolas, ninguém queria pôr música em novela, uhum. estás a brincar? Isso era, isso era fuleiro, era horrível, ia estragar tudo, não é? Depois começámos a ver que lá fora havia novelas que tinham a música do Caetano Veloso, e da Gal, e do Chico, e tal. Ah, isso é no Brasil, mas, não, mas aqui não. E depois isso mudou. Hoje, como tu dizes, estamos todos a ver se as nossas canções entram nas novelas, se chegar um, um banco a querer patrocinar, tal coisa é fantástica. Eu já fiz uma torneta de atos patrocinada por um banco, uhum. uma, que há uns anos. E, portanto, isso mudou. Essa percepção da tua tu arte, se quiseres, uhum. face à indústria, mudou. E os tempos são outros. Eu acho que são mais desempoeirados. Uhum. Eu... eu, eu eu tinha um bocadinho essa filosofia também, ao princípio.
0: Acho Mas... que o, o mecenato na
2: música foi sempre visto um bocadinho de, de, de sujeleio, não é? Mas Ainda foi que é assim certeza. que toda a arte, uhum. a pintura da é? Renascença <risos> foi feita como claro. mecenato, quer dizer, está cá hoje. E agora, a, acho que há algumas cuidados que as pessoas têm que ter e podem ter na, na sua arte, para não a, a política, não é? Por uhum. exemplo, o desporto, se calhar, são coisas que abrangem muito... Uh, a sociedade inteira, e tu fazes uma canção para um clube, uhum. mas tens os, os fãs de todos o outro
0: clubó de arte
2: e na né? política disso.
0: Estás, estás a falar de alguma coisa que já fizeste?
2: Já fiz, já, já <risos> fiz, estava-me a lembrar. Mas olha, vou, mas não me impede de, de ir fazer um, uma espécie de storytelling ao Museu do Futebol Clube do Porto, não é? Uhum. Embora tivesse eu feito. Recebi, um... <risos> eu recebi o e-mail,
0: recebi o convite. Sim. Em vez de.
2: <risos> em, em, em... O que eu fiz foi o Windows do centenário do Sporting portanto, e assumimos, os delfins eram todos do Sporting, agora não fossem fanáticos não é? mas há, há muitas vezes essa, essa dúvida do que é que eu devo ou não fazer uhum. e se devo autocensurar-me eu lembro que os delfins tocavam para todos os partidos políticos não é? e eu toquei desde do, das, do Bar das Palmeiras do PSR até concertos para o Paulo Portas e assumimos que íamos tocar para todos com regras, que era não haver nenhuma bandeira ou emblema em palco, não haver momentos de discurso que interrompessem o nosso concerto uhum. íamos lá prestar um serviço fazer aquele concerto. não é? uhum.
1: Na altura da, da grande exposição mediática, televisiva, musical que tiveste, alguma vez essa fama te impediu de fazer alguma coisa? Alguma vez deixaste de ir a algum lado com medo de seres reconhecido <risos> não, e abordado
2: Não, não. Nunca. Continuei a fazer tudo e até hoje eu acho que não temos, enquanto país, dimensão para isso não é quer dizer, eu agora vou ali ao shopping e vejo um, um grupo de miúdas estéricas a correr e estão atrás de, de um blogger ou um youtuber qualquer, isso acontece e os rapazes têm é uma vida dificultada uh, mas repare, eu também quando cheguei ao mega sucesso já tinha 30 e poucos hoje é? então, eu fiz, 10 anos de uhum. estrada, a subir e tal e, e tornámos-nos também, ao mesmo tempo, familiares. Não fomos aquele fenómeno de banda que aparece e que aparece nas capas das revistas todas e tal. Portanto, já éramos familiares, íamos muitas vezes à televisão, fazíamos muitos concertos. E acho que, como te disse, acho Portugal não tem essa dimensão americana, se quiseres. Ou... Não, sempre fiz tudo. Às vezes há coisas chatas, há histórias que eu posso contar. O, o António Ribeiro até agora tem um filme, não é? Sobre a stalker dele. Uhum. Houve stalkers, claro, e houve casos até que ao luz do dia são engraçados, na altura se calhar foram um bocado perturbadores. Mas nada a uma escala muito agressiva. Não. É, acho que é, aí somos um país de brandos costumes mesmo.
0: Uhum. É conhecida a tua, atenção, a tua atenção Às franjas mais alternativas Da, da música uh, E uma coisa que eu ouço uh, a miúde E não apenas vindo de pessoas ligadas aos bastidores da música É o elogio ao teu gosto musical és um músico melómano e hum. nem todos os músicos são melómanos. Às vezes pode ser uma coisa que parece óbvia para a maior parte das, das é, mas pessoas, não é. mas, mas não Faz-me é. confusão, mas há, uhum. conheço alguns músicos que não ouvem música. E que às vezes nem dizem que sabem o não... que é que está a passar. É, e às vezes <risos> dizem que não ouvem música porque não querem ser influenciados, e às vezes a pessoa pensa, mas caramba, onde é que isto não. Isto não nasce do nada, não é? Se começasses agora do zero, começavas por outro lado, ou tens as coisas bem separadas e na música que te interessa fazer não cabe tanto uh, como na música que te interessa ouvir. Eu acho que ainda há uma coisa antes disso Quando começamos a fazer música e somos jovens E temos imensas
2: referências E eu ainda hoje de referências, não é? Há um monte de espetáculos que eu vou ver Ou diz-se que fazem-me querer ir logo para o estúdio Fazer algo do género, entre aspas Mas felizmente há uma coisa que é a tua capacidade Enquanto músico, enquanto esteta E, e que a tua capacidade leva-te para outro caminho uhum. Especialmente trabalhando em banda Tu levas uma ideia para a sala de ensaios E sai de lá outra Foi um bocadinho que eu fiz agora com o samba E com a sur, me ajudava lhes uma ideia e depois saía outra E isso também te afasta daquela cópia, entre aspas, inicial, ou daquela tributo inicial que queres fazer àquela canção àquele artista.
0: Uma e espécie de é... etapas de transformação. Não, isto não é, é, é
2: tudo, assim. tudo misturado, é o que tu uhum. dizes. Eu, eu não concebo a ideia de fazer música sem, sem ouvir música dos dias de hoje ou ver espetáculos. Não concebo. A mim é muito estranho. Porque eu vou, claro, ouvir uma coisa nova e vou ter logo ideias. E já tive, e tenho todos os dias, e não atentive E, portanto, isso para mim é, é preciso, é, digamos, é oxigênio para que esta atividade continue há mais de 35 anos, posso dizer. <risos> <risos> e com o mesmo entusiasmo, porque se calhar se só fizesse aquela música que sei fazer, era uma chatice para mim também. Talvez rendesse, mas... Agora, eu gosto é de fazer coisas que não sei fazer.
0: Uhum. E, e... Ou tentar fazer coisas que não sei fazer. E, de facto, algo de de... De gente muito, inclusive, é muito menos conhecida para o grande público do que tu. Ou seja, tu acabas por ser, deixas de premiar por uh, alguém que, que tem uma invisibilidade maior, o okay? que também de alguma maneira é uma, uma. Sim, dizer, se uma... calhar no mainstream, sim. Uhum, sim Falta as como falaste. Sim. Não, uhum. agora
2: acho é que. Um... Hoje em dia já, já repara, eu sou do tempo das tribos. Com um gás, um gótico, não ia ver uma banda indie E, e, e soltavam-se os modos e rocas rocas davam a pancada, não é? Portanto, era, era tudo muito militante, não é? Hoje em dia já não é assim, não é? Já tens um miúdo que... Às vezes até me faz um bocadinho confusão, não é? Vais às E dos Bois e depois estás a ver o J Balvin numa primavera. eu a mim faz me faz confusão, mas o problema é meu que sou velho, não é? <risos> <risos> eu tenho algum critério, que se calhar é uma palavra horrível para dizer uhum. hoje em dia, mas tenho algum critério e não consigo, porque é uma questão do gosto. Uhum. Eu, eu não gosto de música cantada em cascalhar. não me pergunto porquê. O problema é meu. Mas é uma coisa pessoal e não quero que uhum. ninguém
0: pense como eu. Fomos construindo as
2: paredes com materiais muito mais sólidos do que sim, se calhar. Sim, uhum. sim. Menos permeáveis talvez, uhum. até. Mas hoje em dia eu acho que somos um bocadinho pela maneira como isto mudou e como ouvimos música e como conseguimos ouvir e a playlist leva para ali e aponta-te para uhum. a rádio daquele artista. Pá, nós já estamos a ouvir coisas que se calhar por nós não iríamos ouvir. Uhum. Isto para mim é o mais importante desta indústria digital. É esta permeabilidade que temos à música dos outros. Que antigamente não. Se eu fosse gótico, vestia-me preto e ouvia só os bau e os Fields of Niffel", e aquelas bandas, já nem me lembro, de todas os primeiros jeans left chest os sim, sim, sim. primeiros, primeiros é, são exatamente. os mesmos, agora têm, têm, têm os dois irmãos a mesma banda, sabes? com o mesmo nome, é incrível Jay Aston e <risos> Martin Ashton se não me engano mas porque, é, sim, acho que a coisa boa digital é isso é tu poderes às tantas estás a ouvir eu estava a dizer que não gosto de música cantada em castelhano mas às tantas chega-me aqui uma coisa da Rosalia com mais é, não sei quem, e eu ouço, olha, bati no microfone e, e, e pronto, e se calhar não ia ouvir porque aquilo é pá, não, não é a minha praia como se dizer hum.
1: Now, as Billie Eilish and Phineas perform in their honor, let us remember their lives and let us remember their legacies. Mm -hmm. Yesterday All my trouble seems so fun.
0: Pelo posto de emissor passam todas as semanas os assuntos que têm sido notícia de forma um bocadinho mais prolongada, mais sedimentada. A última cerimónia dos Oscars não foi tão musical como a do ano passado, em que houve uma intromissão bem visível da biópica do Freddie Mercury, do filme de, de, em que entrava a Lady Gaga, mas saímos dela a falar de música. A, a Lia? Se, se a academia queria gerar um efeito de surpresa com o Eminem, conseguiu, porque ninguém percebeu bem como é que, aquela, como é que aquele homem apareceu ali, não é?
1: Um bocadinho de prova de como as coisas funcionam hoje em dia. Vais buscar uma coisa que ninguém está à espera, Rando, ninguém percebeu. Randômico, como dizem os brasileiros. Randômico, não. completamente randômico. <risos> e resultou em muitos memes, que é basicamente o barómetro do sucesso das coisas hoje em dia, não é? Sabem não que... foi o melhor momento
2: musical? Eu gostei, eu, eu, eu gostei, gostei muito. Gostei
1: de ver o Eminem com barba Barbie e barriguinha. <risos> é, Exato. <risos> E, e também, pronto, depois no, no, no dia a seguir Havia aquelas brincadeiras todas na internet Que lá está, que é sinal que a coisa pegou E teve algum Nossa, impacto sim. E era basicamente uma, uma coleção de caras Pessoas estupefactas a olhar Porque ele realmente ganhou um Oscar com aquela canção Mas foi há 17 anos Na altura não foi buscar o Oscar Não atuou e foi agora em 2020 Um pequeno delay hum, A piada sobretudo à carita da Billie Eilish Que pelas minhas contas Quando aquela canção saiu, ela teria um ano Uhum. Agora, um momento para pensarmos no que é que isto significa. Um momento de silêncio para a nossa <risos> juventude. Eu achei incrível toda então. a gente
2: levantar-se em pé no fim e aplaudir em pé o Eminem. E foi um momento. O tema de Mé fortíssimo é Aquela né? sim, canção sim, tem. Aquela tem power. E agora já não achei tanta graça à versão do Yesterday, da Billy Adams. Ia falar
0: sobre isso porque. Tanto no Prémio para a Melhor Canção, que surgiu para o Elton John, como nas atuações, há uma espécie, houve uma espécie de aposta segura e até Billie Eilish yeah. foi chamada a interpretar uma canção com, com, com quase 60 anos. Não é? pois, e,
2: mas achei que... Pronto, eu, eu gosto de Billie Eilish para já no seu environment. Uhum. Não é? E ali ao piano e voz não me pareceu que fosse assim, um momento muito interessante. Mas, mas pronto, foi, foi um momento bonito. Não é? uhum. Agora musicalmente... Não achei, achei piada, uh, o Elton John também não achei muito interessante, uhum. mas pronto, ganhou por causa de ser o Elton John e ser o One da biópica dele, não é? Acho uhum. eu. Não este, lado, este
0: lado de pôr a Billy Eilish a cantar baladas não é também uma espécie de manipulação, não querem transformá-la nela também numa... Já lhe eram os grêmios todos, não é? Primeiro passo, já foi dado. E para o <risos> ano vai
1: ter a canção no James Bond. Mas que ela já disse, claro. que, uma,
0: que, já disse que é uma balada, ou seja, não é do género, calma, calma, calma lá menina, que isto também tem que haver baladinhas aqui pelo meio. Eu acho é que isto está tudo
2: pensado, já. Isto passa muito lá por cima, nós não temos a mínima ideia, então no mercado americano, isto é mesmo o que estás a dizer, ela vai ter o tema do James Bond, faz agora o Yesterday, parece que está tudo pensado, não é nada que,
0: uhum. que aconteça por acaso. E, Infelizmente, e, mas... E foi uma gravidez planeada, se calhar também, não sei, há 17 anos, lá está quando... <risos> Amanhã era planejado. música, é? cantora também está se numa onda meio ficção científica Anos 70 <risos> <risos> Westworld um, Continua a dança das cadeiras nos festivais E à data em que gravamos este programa ainda fresco o anúncio de Limp de Para o EDP Vilar de Mouros Num festival consagrado tradicionalmente aos clássicos, é curioso pensar que o New Metal já faz parte do canon. O tempo, efetivamente, trata de tudo. Miguel, imagino que o Limp Bizkit não seja propriamente um concerto pelo qual estejas a espera. Viste a minha careta. não
2: visto confesso. Eu acho que eles fizeram uma coisa, tem uma coisa boa na carreira deles, que é a conhecer os da rua a um público que não conhecia os da U com do... Não, não, do não My
0: Generation não era uma versão, era a mesma canção dos Limp
2: Era a versão do You don't know what it's like e, e, e só a gente pensava que era os limpisca, claro, uhum. aquela geração. Mas, mas não, mas tem, tem faz sentido é aquela coisa agora do Revenge of the 90s também, é uhum. do agora, agora aos festivais. Vai, eu acho e, e incrível, eu acho estranho como é que os 80s ainda rendem e vão ser uhum. anunciados uhum. uns nomes. Um festival onde eu também vou. Eh, uh, que são mesmo incríveis porque acho que os delfins que naquele dia são os gajos mais novos a atuar no Rock in Rio. É verdade, é
0: verdade. Um, e, e pronto, lá está. Não é, não é propriamente a banda que... que os Limpis, voltando atrás, não é propriamente a banda que tu quisesses ver agora, mas a gente vê-te frequentemente por aí em concertos e festivais. Um,
2: Sim, há ah, um amigo é... meu que fez, fez uma coisa engraçada que foi por... O, o, o programa do, e o que é o comum com ele, pôr o programa do Primavera deste ano, com todos os nomes cortados, menos um. Ele grande, grande programa este ano, e ficou Pavement. Ficou Pavement. Claro, é, é uma banda que eu nunca vi, obviamente. É o que... teu, teu amigo Francisco, Francisco fez, fez a Francisco, coisa Francisco, bem, sim. Claro. <risos>
0: um, Portanto, acho que não vale a pena perguntar qual é o festival este ano, que é mais a tua cara, talvez seja a Primavera, não. Eu uh...
2: gosto muito de Primavera e do uhum. Paredes Cora, pronto, é uhum. o que, que eu vou mais vezes, mas eu sou sempre, estou sempre numa live, sempre, uhum. porque é perto e porque sou embaixador da NOS e convido-me. E portanto, acabo por Olhos chatice ter um protocolo que implica uhum. ir aos dias todos os concertos. E este ano até bom, até é bom. E, é é bom. e
0: que, implica, que implica falar no podcast do, do festival. Não é? é o que estás a fazer agora, pronto, pronto. É, mas é,
2: é, eu gosto muito do festival porque é, pronto, lá está. é um festival urbano que eu, que eu acho que tem um bom onda e tem um grande segundo palco que eu nem chamo segundo. O, o palco da Aina, que é onde eu estou a maior parte do tempo, e é onde vejo concertos mais próximos das bandas e, e os melhores concertos normalmente são lá. <sintos>
0: É toda a O posto emissor revela também O que andamos nós, jornalistas das lides musicais A fazer uh, No final de 2019, a Lia Pereira apanhou o Alfa pendular para Braga uh, Foste no Alfa, em vez do Intercidades Viva o é, temos... Luz, Luz. Uh, Onde a chegada tinha à sua o a sua esperada A luxúria canibal uh, Queres nos contar um bocadinho como é que foi uh, Esse momento ah, foi um momento emocionante, como deves
1: calcular é? todos os dias que tens uma pessoa tão imponente à tua espera na, na estação dos comboios. Ah, o Adolfo fez ah, 60 anos no dia de Natal e então falou durante umas 3 ou 4 horas sobre a sua vida. Isto implica, pronto, aqueles episódios que todos conhecemos, não é? Como, por exemplo, o da facada uhum. na perna no, no rock rendezvous, do qual ele visivelmente está cansado de falar. Uh, e coisas que não, penso eu que não, a maior parte das pessoas não fará ideia. Essas, essas, são essas que queremos saber. Exatamente. Uh, ele nasceu em Luanda, uh, num dia de Natal, uh, e o parto foi provocado por uma gravata que alguém deu ao pai dele, e que devia ser uma gravata, não sei, muito cómica eh, causou tanta risada, tanta brincadeira que a senhora mãe dele, que infelizmente já não está entre nós acabou por ver o, o parto apressado e ir, <risos> <Uau>. <risos> foi assim que começou a vida do Adolfo <risos> depois eh, viveu ainda um ou dois anos da sua primeira infância em Lisboa até ir para a Vieira Domingo, onde teve uma infância perfeitamente bucólica. Depois recomendo que leiam, porque envolve muitos passarinhos, muitos bichinhos, uma coisa assim mesmo muito Tom Sawyer. Muito fofinho, é uma coisa que nós não, é não, 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 não associamos a alguém que,
0: com uma voz assim mais cavernosa, é? nos, nos ofereceu já tantos clássicos. O Miguel, pegar em morta na resistência era uma loucura, não?
2: <risos> Agora estão a lembrar de umas histórias antigas
0: eh, Ah, venham elas!
2: Do, do, do Adolfo, a dizer ao Pedro Bays, é para que, que a culpa de... Hum, de, dos putos estarem a começar a cantar outra vez em inglês nos anos 90, e falávamos de Lulu Blind e uma série de outra malta que aparecia, era da resistência, porque tinha tornado aquelas canções de êxitos tão grandes que a malta, mais alternativa, achava que não devia cantar em português. Até uh, conversas de bastidores não é? Também lembro de apanhar uma vez o, o Adolfo ali no backstage, a ir para o backstage do Dubau e no Superbox, super rock que eu já há muitos anos atrás. E ele ter apanhado uma, uma boleia para conseguirmos nos e entrar pelo backstage para ir ver o concerto. Ah, acho, nós esse encontramos foi, muitas vezes, isso é? foi em Alcântara, se não me engano. Foi em Alcântara, é um Alcântara, Alcântara, sim, sim. Num dia que... Um dia de Prodigy, só vou ver também. E num também. dia
0: em que uh, aquele célebre jogo entre, no, do Euro 96... 96? Não. É possível que seja. Em que o Paul Borgesky de República Checa marcou um gol ao Vítor Bahia e... E eu, por esse motivo, não quis ir ver o David Bowie Pronto, é a minha, <risos> a minha memória Desse concerto de David, David Bowie É engraçado pensar que nós agora olh Olhamos para o David Bowie como um monstro No melhor dos sentidos Mas nessa altura, Mas nessa altura não E é. o concerto, eu lembro que estavam a oferecer bilhetes Na minha associação de estudantes na, na FC Eles não ofereceram não é? esse ano os
2: bilhetes aos estudantes Porque ele estava vazio, praticamente hum. E o Monteiro decidiu para ter aquilo cheio de malta nova E fez bem, ofereceu
0: milhares de bilhetes Milhares de bilhetes
2: Oh, e, e eu, no dia anterior ao eu houve assim, uma, uma, uma atuação fantástica uma, uma atuação tripla portuguesa que imagina que é juntar na mesma noite no mesmo palco, não foram os morte mas foram Municipel chutos e delfins sem
0: bebele antigamente, antigamente... faziam-se essas, <risos> faziam <-se> essas coisas <risos> um, ainda voltando à entrevista com o Adolfo Júlio canibal é bom lembrar que ela sairá na revista é do Expresso na edição de 15 de fevereiro Agora dos discos da semana e sem demoras vou dar a palavra à Lia Há umas semanas apanhou o Alfa para Londres desta vez <risos> <risos> E foi recebida pelo Kevin Parker Do in Pala, que a 14 de Fevereiro Lançam um de Slow Rush Ao contrário do caloroso Adolfo, o Kevin Parker foi um bocadinho Mais contemplativo, digamos assim Diz-se que intimidado pela tua presença Não parou de mexer no cabelo
1: Claramente, um, ele recebeu A mim e a mais um, uma jornalista portuguesa Uma cada vez com tudo No quarto No quarto de hotel Mal. em Londres <risos> Exato. Um Pronto. hotel que era um luxo que eu só gostava que vocês vissem Não dá aqui para explicar por palavras mas Sim. Eu até fiz aquela figurinha de tirar fotografias Para depois mostrar aos amigos O sítio onde eu estive durante meia hora meia Talvez hora. Uh, Era em Picadilly Circus Com uma grande vista sobre a praça não é? Pouco antes do Natal E ele falou então sobre este quarto álbum Um rapaz um bocado tímido Que evitou o contacto visual não, não é assim Não, não queria muito... Muita empatia, se calhar uh, mas, mas foi uma conversa interessante Com alguns pontos engraçados Por exemplo, ele começou a escrever um, Este disco no, em meados do, do ano passado E ele agora vive metade do tempo em Perth Na Austrália, onde é natural E metade na Califórnia E então tinha alugado um Airbnb em Malibu uh, Para começar lá pronto, A preparar as canções e tinha o Airbnb cheinho de instrumentos do bom e do melhor, não é? Eu, inclusive na altura pôs uma foto no, no Instagram. Todos esses instrumentos foram consumidos pelo fogo ah, naquela altura dos incêndios é na Califórnia. Eu acho que ele foi acordado uh, pelos bombeiros a dizer que ele tinha que sair imediatamente de, de, do Airbnb. Ele disse que só conseguiu pegar o laptop. Que é onde ele tem todas as canções uhum. gravadas uh, E um baixo Pelo qual ele tem enfim, ele Tem um valor uhum. sentimental para ele Um baixo que comprou no Japão Há 11 anos, ou seja, no início da carreira Do sistema embala uhum. e fugiu E depois foi tudo consumido pelas Sim, chanas É um bocado um é aquela... é um é
0: um como procurar o gato E o cão não é certo. Ele, ele Exato. Caço, que Neste caso estamos a falar de instrumentos E
1: eu até disse aquela coisa típica do bom Pelo menos não te magoaste e ele, Sim, e o laptop não se magoou que é mais importante do que magoar
0: <risos> Miguel tem-me
2: Sim. Gostas? Gosto, não gosto muito do. Gostas é do primeiro disco? Não, do segundo. Muito uh, Eu também gosto menos, que eles... também gosto menos agora. Estão demasiado discóticos. É? Sim, <risos> sim, sim, sim. sim. Uh, mas pronto, é um caminho, é um caminho comercial que ele fez. Uh, Faz-me muita confusão pelos artistas que depois gravam tudo sozinhos, né? A bateria, quase. O Prince também fazia isso na realidade. Mas não sei, não, não sou grande fã do, do, Já do, do, dos últimos dois discos, não sou grande fã. Mas gosto da parte mais de elephants, a vida, etc. Uhum. Mas há uma banda portuguesa muito fixe que poderia continuar o trabalho deles, que é o Grandson, que tem um som muito fixe naquela onda que lembra um bocadinho os primórdios da Paula, que é uma banda uh, a seguir com atenção. Uhum. Uma dica de
0: Miguel Ângelo. Vamos seguir com atenção, como ele, aliás, sugere. concertos há muitos por estes dias, dia 13 os Linda Martini jogam a segunda mão dos Coliseus agora no Porto, para 14 de Fevereiro um dia especial para os casais Plutónio convidado do nosso último posto emissor atua no Coliseu de Lisboa, já não há bilhetes, no mesmo dia os Dead Combo dão um concerto no Capitólio em Lisboa, seguinte dia 15 um espetáculo no Barreiro Devendra um, Banhart visita-nos a 15 no Porto e em dose dupla em Lisboa 16 e 17 os Big Thief, uma das bandas mais ativas de 2019, com dois álbuns muito bem recebidos no ano passado, apresentam-se em Lisboa 16 e no Porto a 17, os sempre presentes tinta a tem 5 concertos em Portugal As datas e os locais, perdoem-me, mas não vou Dizê-las agora, estão no site da Blitz Aliás, tudo o que tem a ver com preços, horários uh, faz, Vejam tudo no site da Blitz Que assim também nos dão uh, de que comer Que nós também precisamos de ver Esteve, antes de mais, Miguel Ângelo, a quem agradecemos Obrigado. a visita. Esteve também a jornalista Lia Pereira, que nos falou das suas viagens em nome do rock. Eu sou o Luís Guerra e já não me levanto da minha cadeira há pouco mais de meia hora. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e edição multimédia. Esteve a cargo do sempre silencioso Rubem Tiago Pereira, aqui ao nosso lado direito. Terminamos, como já vem sendo o hábito, com uma letra, um poema. É uma letra ou um poema? Não é, é, nem é uma letra, nem é um poema É, Ai, é então, um texto É um texto, pronto, um texto Nós não perguntámos Não, perguntamos.
2: não é, é o tema que fecha o Nova Pop Que é um Muito spoken bem. word okay. Eu ando um bocadinho fascinado, confesso, nos últimos, nos últimos meses pela, Pelo regresso do spoken word ao rock Há uhum. muitas coisas giras Eu Ouvi uma banda há dias chamada Legs Com dois s's que é fantástica Já tinha sido anunciado, se calhar, um bocadinho este regresso Em coisas de Fontaine's DC, até Shame Voltar a ter canções a falar Há uma miúda fantástica chamada Shined O'Brien, uhum. que é assim misturas a Patti Smith com a PG Harvey e os de Fall. Imagina. É fantástico. E eu acho que desde que o Marquis Smith morreu há muita gente uhum. a fazer, a continuar o, o seu trabalho. E portanto, obviamente, eu tô, não estou dentro dessa onda, mas gravei um tema de Spoken Word com um pequeno texto, que eu não vou dizer todo, vou dizer só uma parte. Uhum. Aqui neste programa, se me permitirem, vou pôr, claro, os, permitimos, óculos permitimos, perto, vou pôr os óculos
0: ver ao perto. Permitimos. Vou pôr os óculos ver ao perto. E nós vamos ver poder... para trás, para, não, não, para não nos isto isto é, okay.
2: Naqueles dias. Naqueles dias havia sempre um sentimento tão brilhante, algo que de novo nos poderia acontecer o resto da vida. Naqueles dias havia sempre uma atmosfera tão leve que nos fazia voar e sonhar para além dos nossos limites, para além das nossas horas, poucas, de sono. Naqueles tempos havia a música. Nestes tempos também há. Nós não sabíamos bem para onde é que iríamos, mas sabíamos muito bem onde queríamos chegar. Havia sempre aquele sentimento de saber muito bem onde se quer tocar. Saber muito bem. Naqueles dias havia sempre uma sensação. Naqueles dias eu não sabia bem. Naqueles dias sabia bem o que queria, sabia bem o que fazia. Naqueles dias eu não sabia o que queria, não sabia o que fazia. Naqueles dias era sempre naqueles dias. E hoje, prefiro hoje, prefiro amanhã, daqui a bocado, prefiro daqui a bocado. Mais do que ontem ou hoje e amanhã, prefiro daqui a bocado. Daqui a bocado faço isto, daqui a bocado faço aquilo, daqui a bocado sou eu. Daqui a bocado serei eu. daqui a bocado farei tudo aquilo que não fiz, daqui a bocado farei tudo aquilo que ficou por fazer, tudo aquilo que disse que nunca mais fazia daqui a bocado.
1: Muito bem. Muito obrigada.
2: Vou respirar.
0: Who a boy